0: Podplay Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik Idag ägnar vi hela avsnittet åt veckans stora politiska händelse Att justitieminister Morgan Johansson inte avgår Häng med! Är det är tisdag den 7 juni och dags för sammanträde nummer 34 här i politikrummet. Idag är det du, Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och jag, Viktor Bartkrom, som är närvarande. Och vi kommer direkt till studion från en riktigt fullsatt tillställning i riksdagshuset. Det var varmt, det var laddat och det slutade med att ingenting hände. Morgan Johansson sitter kvar. 174 eh, ledamöter röstade för att fälla honom i dagens misstroende röstning, Och det hade behövts
1: en till. Ja, så är det. Alltså det är ju... Det börjar bli något av en eh, lite bizarr tradition detta, nästan med de här ja. röstningarna. men det är lite speciellt, alltså kammaren är fullsatt, det brukar ju inte vara, hela regeringen är på plats, eh, alla presssekreterare och medarbetare och så alla vi politiska journalister och, nej, men det är liksom ändå lite känslan man ska inte säga att folk tycker det är roligt men förväntansfullt stämningen är ganska god, många tycker att det är spännande och det är så här spekulationer ska någon trycka fel?
0: Och idag var det ju faktiskt spännande åtminstone på förhand. Det var, det var ovanligt spännande för det var en sån här misstroendeomröstning får man säga. Verkligen. Det, om vi ska backa bandet lite. Det har ju hänt ganska mycket sedan vår förra podd i denna fråga. Det var ju torsdags i förra veckan som det här misstroendet väcktes av Sverigedemokraterna. Detta skedde samma dag som konstitutionsutskottet kritiserat Morgan Johansson för att ha farit med inkorrekta uppgifter, bland annat om de så kallade afghanistan -tolkarna. Men argumenten för det här, den här misstroendeförklaringen som man då vill genomdriva de var i huvudsak politiska. Det handlade om att Morgan Johansson och regeringen hade misslyckats med att bekämpa brottsligheten.
1: Ja, så var det. Det var ju en ganska händelserik dag. Det hade skedde ju bara några timmar efter att Statistiska centralbyrån SCB hade kommit med sin stora väljersympati-mätning där som ju... Ja, det, nu ska vi inte prata allt för mycket om detta men det, handlade, det visade ju ändå att, att regeringen drog ifrån och oppositionen hade problem. Ja, i, all,
0: I all korthet så var ju den enda riktigt dramatiska förändringen i den mätningen att Socialdemokraternas stora uppgång bekräftades kan man säga.
1: Men så var det och sen var det också så att när misstroendet först väcktes så var det ju... Alltså ett få skulle jag säga som insåg hur allvarlig situationen var. Alltså att hela regeringens framtid hängde på en sån skörtråd. Alltså jag tror delvis speglar väl det att det har ju varit så många eh, misstroenden att man eh, lite... Ja, men, kanske inte sluta ta det på allvar men det var lite en sån känsla tycker jag folk var rätt, men folk var rätt trötta och de flesta journalister ja, men de drog därifrån men, det var liksom, men i takt med att oppositionspartiet efter rätt och slöt upp bakom det här SD-initiativet som det då var så stod det ju klart där efterhand att ja, men herregud nu är det Amine Kakabave som avgör ja. detta och det säger ju inget nytt men i hela den här processen så är det ju speciellt.
0: Ja men och man ska väl kanske också ge en bakgrund parlamentariska läget som det kallas är ju alltså att oppositionens fyra partier Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har 174 mandat. Partierna som står bakom Magdalena Andersson som statsminister Socialdemokraterna, Centern, vänster och Miljöpartiet har också 174 mandat. Och så finns den politisk vilde, Aminika Kabave före detta vänsterpartiet som sitter på mandat 175. Men eh, det, var, det var alltså läget och det var, har ju ändå hänt förut. Eh, 174 Gjorde klart att de skulle rösta mot Morgan Johansson. Ändå var det som att det här blev ingen jättegrej. Men senare samma eftermiddag så eskalerade situationen ganska rejält. Och då var du direkt inblandad får man ändå säga Thomas.
1: Ja men det får man säga. Alltså det som gjorde att Magdalene Andersson denna dag var i riksdagen var för att hon skulle återrapportera efter det här toppmötet i Bryssel där man pratat om ja oljenbargo mot Ryssland och annat eh, och sen så var det oklart, vi höll på för jag frågade sådär jag var halvt på väg därifrån även jag kände så här aha, vad blir det av detta och det, är, det kanske inte blir någon pressträff och sådär men så till slut sa jag men det kommer bli en pressträff för Margla Andersson och det alla var intresserade av var ju det här såklart alltså misstroendehotet snarare än något annat. Och ja, vi, vi var ganska få på plats men eh, det var, eh, ja, det, det tog en ganska oväntad vändning det hela får man säga tycker ja, jag. Ja,
0: det var, det, var det, det började som en ganska förutsägbar återrapportering och sen, och sen tog den skruv.
1: Ja, men så var det faktiskt. Hon började ju prata på den här pressträffen om allt möjligt annat, om Bryssel och annat. Och sen så, ja men mot slutet så avrundade hon med att säga att, ja men, hon var, ja men det här som hade hänt och med misstroendet och hon tyckte det var liksom oansvarigt och annat. Och då ställde jag ja, men frågan till henne, jag fick, jag fick första frågan, så ja men vad, vad tänker du om detta egentligen då? Och då var det som att hon liksom gick in i en helt annan... Ja men hon helt plötsligt var jättearg ja, och fruktansvärt upp, eh, oansvarigt sådana att det var. Och, så, eh, och att det här riskerar att leda till en regeringskris. Och då fick jag liksom frågan igen. Och så, ja men då ställde jag den så här, så sa, avgår ni då om Johansson, Morgan Johan som fälls. Men det är självklart att vi kommer göra det, sa hon då. Och då insåg man där och då. Jag satt ju där så här med telefonen och bara till redaktionen samtidigt så här: eh, tittar ni på detta? Är ni med nu? För det var ju så här, men det var såhär
0: äntat sig den vändningen för så har ju inte Stefan Löfven agerat under de miljoner ska inte säga men väldigt många misstroenden som har riktats mot ministrar i hans regeringar. Vi hade ju en situation sommaren 2017 när tre statsråd hotades av misstroendeförklaring av en majoritet i riksdagen ska vi säga då. Dessutom Alliansen dåvarande och Sverigedemokraterna. Inte ens då så ställde ju Stefan Löfven kabinettsfråga även om han tog strid för Peter Hudkvist.
1: Nej, nej men verkligen och sen det som också skiljer här är ju att jag menar, den gången när eller Löfven till exempel hotade med nyval efter att hans första budget hade röstats ner hösten 2014. Ja men då när han höll den pressträffen, jag minns ju det mycket väl, jag var där då byggde han ju upp för det, då var ju det liksom ett tydligt centralt budskap. Det var ju inte så att han pratade om annat och så kommer det frågor ja men då avgår det, eller då blir det nyval det var inte så det gick till riktigt, men så var det här alltså känslan är ju tycker jag att detta skedde alltså rätt spontant, alltså det var inte så att Andersson bestämde sig på pressträffen när jag ställde frågan, det tror jag inte, jag har fått en del fr frågor från andra journalister som ja, Ja, väldigt väl i så fall. Ja, nej, men det var en del en del som har frågat mig om det där hur det egentligen till, för det var ju speciellt. Men, men, nej, men hon hade ju medarbetare, liksom sina mest centrala medarbetare på plats där. De pratade ihop sig innan den här pressträffen de hade bestämt sig, men det var ändå, jag menar, Carl Petter Tovaldsson, näringsministern till exempel har uttalat sig i Ekos lördagsintervju och sagt att han inte kände till det här överregeringen regeringen. Nej, men de fick detta. Det kom, liksom, de såg detta på pressträffen, helt enkelt.
0: Om de såg den, annars om. kanske de fick det från oss till och med. Men det här är ju ändå en... Magdalena Andersson statsministern är ju ändå en slipad person hon har varit med länge. Situationen var inte alldeles omöjlig att förutse. Det var ju, det är ju trots allt som vi var inne på inte den första misstroendeförklaringen på senare år. Man fick ju ändå lite känslan att det här var väldigt alltså att det var genomtänkt på allvar att eh, hon passar på att verkligen sätta ner foten att också nita oppositionen från sitt eh, sin, sitt 62 procentiga väljarförtroende i ett läge där Oh, högersidan kanske inte nej, nej. Ja, har sitt starkaste eh, läge. Och då passar de på att ta till lite övervåld för att verkligen kickstarta valrörelsen. Ja, men, det var lite den känslan jag fick. Jag jo, men,
1: nej, nej, men, så är det ju. Det har ju liksom, jag menar, det, man har ju dem runt Magdalena Andersson har ju pratat jättemycket om hennes ledarskap och att det är mer Göran Perssonskt. Jag menar, om man, eh, Göran Persson gjorde ju ofta en poäng av det att man ska inte låta media avsätta stadsråd. utan eh, det kunde vara någon form av drev och sen så lät han dem liksom genomleva detta och så sparkade han dem själv lite senare men det var han som bestämde och hon är ju nej men det är hon som bestämmer ingen opposition ska komma här och avsätta Morgan Johansson. Sen så som var en som jag pratade med här i senaste dag som sa att det är väl högst oklart att Morgan Johansson sen får fortsätta efter valet men det är liksom en annan en annan fråga. Men, men den här ilskan tycker jag ändå att alltså, hur arg hon var jag tycker ändå liksom det är värt att notera jag själv och vi få journalister som var där och väl andra övriga svenska folk som har sett detta tror jag ändå, alltså man har ju hört om att hon har det här temperamentet jag har väl delvis sett det tid tidigare och fått erfaren någon gång när man har gjort någon, skrivit någonting som hon har varit missnöjd med men inte alls på det här sättet. Alltså, och min, jag skulle säga att den, det folk säger när man pratar är ju att den är genuin den här ilskan. Hon var riktigt, hon var riktigt arg och det, var, det är väldigt spektakulärt. Man har inte sett en, arg, en statsminister så arg förut skulle jag säga.
0: Nej, det är lite svårt att dra sig till minne. Stefan Löfven var ju inte de stora gesternas man direkt och Fredrik Reinfeldt i ännu mindre grad. Möjligen när han pratade om Sverigedemokraterna ibland. Men i vilket fall, sen gick dagarna då. Det här, allt detta hände på torsdagen då i förra veckan. Dagarna gick, ilskan bestod på vi säga. För på lördagen så besökte Magdalena Andersson då det stora amerikanska krigsskeppet USS Kearsarge, så jag att man uttalar det som låg ankrat på Stockholms ström.
1: Väldigt Jag stor båt. Ja,
0: väldigt, väldigt. Ungefär lika stor som Kastellholmen i alla fall. Nästan lika stor som Skeppsholmen. Kändes det som i alla fall när den låg där. Den låg där för att delta i NATO-övning men också naturligtvis som en symbolisk solidaritetshandling med anledning av Sveriges medlemsansökan till NATO. Vid tidigare tillfällen så har ju Magdalena Andersson tagit med sig Ulf Kristersson på den här typen av saker- för att markera bred förankring, nationell samling och så vidare. Men nu tog hon istället med sig Annie Löv som leder Socialdemokraternas 6-procentiga centern. Det var inte alls samma gest av nationell samling. Det var tvärtom demonstrativt och hon passade också på att skicka både en och annan tjejningar till Kristersson där på båten.
1: Ja, men det gjorde hon verkligen. Alltså det var ju, alltså, Borgfreden ja, men den tog väl slut redan dagarna före där eh, i samband med Anderssons vredesutbrott på den här pressträffen. Men det var ju väldigt tydligt så och det här sättet. jag Ytterligare en väldigt spektakulär inslag i detta är ju hur hårt hon dömer ut Kristersson eh, som man säga. Ja,
0: hon sa då eh, på den här pressträffen med den amerikanska militären bakom sig stort sett. att Han vill rösta bort ett av de tre statsråd som är ansvariga för att ta Sverige in i NATO. Det gör att han inte hade varit en lämplig kandidat för att stå här idag. Han har visat att hans ledarskap uppenbart inte håller för situationen. Extremt hårt får man säga. Och det kom också en... Eh, ja, Stark motreaktion från Kristersson dagen efter när han skrev på sin Facebook-sida som han brukar kommunicera med omvärlden. Det är uppenbart att det inte är Sveriges bästa du har för ögonen, riktat till Magdalena Andersson alltså, utan Socialdemokraternas egna partiintressen. Ditt uppträdande de senaste dygnen är ovärdigt en svensk statsminister.
1: Ja, nej men det, sen tycker jag att man vid sidan av, av detta väldigt höga tomläge, som ju liksom ja men någonstans har vi liksom kastats in med besked tillbaka i valrörelsen. Man undrade ju när den skulle börja. Eh, nu har den väl börjat eh, och det är ett väldigt högt tomläge. Men det som också har liksom kommit med hela den här krisen och upp, det här liksom framträdandet som Andersson gjorde med Lööf att det har ju ännu mer förstärkt bilden av ja men hur Socialdemokraterna och centpartiet ändå eh, liksom har närmat sig varandra som en del i detta. Jag menar, det har ju varit en, en favoritspanning från mig ett ganska länge med en, en, en SC-koalition efter valet. Nu har den blivit väldigt populär den spaningen, det är många som pratar ja,
0: om det. Ja, och jag som brukar då påpeka att det är fortfarande en väldigt liten koalition som behöver väldigt mycket uppbackning i riksdagen för att fungera, vill väl påpeka även det. Jag tror också, vi ska inte snöa in på det att i den mån det var överlagt så finns det en koppling mellan det här besöket och SCB-mätningen på torsdagen. Därför att det stora som händer, den stora väljarörelsen i svensk politik det senaste halvåret är alltså att väljare lämnar centen för Socialdemokraterna, jo. vilket är ett problem för båda om man vill bygga ett starkt samarbete på sikt. Jo. Socialdemokraterna vill nog ge centen lite draghjälp och ser nog hellre att de där två procentenheterna går tillbaka för att skapa god stämning och frid i sin framtida koalition. För jag, håller, jag, jag tänker inte säga emot det på den punkt. <laughs> Nej, Hur som men, helst. Ja. Ja. <laughs> Vi ska gå vidare. Vi ja, för det här fortsätter ju då. Lördag och USA-båt övergick i söndag och Facebook-utbrott och på söndagkvällen var det också debatt i TV4, partiliga debatt. Lite apart där dagen för en röd dag, men så var det och det blev ändå väldigt tät och laddad TV. Först en uppgörelse mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson där de angrep varandra ändå med hyfsat, ja, det, var, det var anständigt språkbruk men återhållet raseri känner man verkligen. Man och sen plötsligt så kommer Ebba Bush med ett erbjudande. Släpp Morgan Johansson- så garanterar Kristdemokraterna av alla människor lugn och ro för regeringen mandatperioden ut. Man skulle inte backa upp några eventuella kommande misstroendehot hot man skulle hjälpa till med processen Och reaktionen från Magdalena Andersson där i direktsändning var kanske inte heller den man hade väntat sig.
1: Nej, alltså verkligen inte. Och, återigen, överraskande utveckling av hela den här krisen. För då helt plötsligt så sa ju hon att hon noga skulle fundera och överväga Ebba Burs erbjudande. Och eh, men det där eh, överraskade jättemånga, även inom social Socialdemokraterna vet ju jag, för jag började direkt sluta lyssna på den här debatten. Jag var ju på plats där på TV4, men insåg ju direkt att oj, vad hände nu? Alltså känslan var ju när man hörde det där, det kunde ju inte tolkas på annat sätt som att ja, men här mer eller mindre så...
0: Avsätter man många Johansson i direkt sändning. Ja, men tjänsten. det var ju så
1: det tolkades, och även inom partiet. Jag har pratat med, <går> när man där sent på kvällen började smsa med olika lite renkällor och andra inom S. Och, ja, men spekulationerna började direkt om vem som skulle ta över. Liksom, någon favorit, men fick något svar där. Ja, men det blir väl Ygeman nu som tar över och så. Så att det, det, det vittnar ju lite om att det där... Eh, det, det, där, det tolkas ju verkligen så och återigen det, jag tycker det är lite intressant så, så skedde det ju, det där skedde ju verkligen spontant jag menar, det, det vet jag för jag man liksom undrade ju direkt så har de gjort, finns det någon form av, det var någon inom partiet jag pratade med ja, men det är liksom det viska som en juniöverenskommelse sommaröverenskommelse med KD och så vad är det som pågår? Nej men det var ju Andersson hörde ju detta direkt hon hade inte fått förvarnad om detta hörde det och sa svar spontant och det, det är väl lite det som har kännetecknat den här krisen att rätt mycket av det här det är Anderssons ledarskap jag jag tror inte att det hade haft samma... Jag menar, Löfven hade kanske inte den rollen och det självförtroendet heller att fatta beslut på eget bevåg. Men det har hon gjort här ganska mycket. Det är hon som har bestämt hur, vad man ska göra och inte ja, det göra. Var,
0: det var ju en kontrast mellan den, den väldigt hårda ton som hon hade haft mot oppositionen, då, Magdalena Andersson. Och när hon får det här väldigt... Vad ska jag säga, ja, det är ju ett erbjudande som egentligen går ut på att hon ska sparka den minister som hon till varje pris skulle försvara. och Så reagerar hon... På ett helt annat och inte alls konfrontativt sätt då eh, Andersson. Det, det kändes som att det skulle bli svårt då, att backa tillbaka in i den konfrontativa buren om man säger så. Så blev det inte riktigt. Det blev nationaldag, det blev tyst och då var den huvudsakliga linjen i spekulationerna då, precis det du var inne på Thomas, att det, att det skulle sluta med att Morgan Johansson mer eller mindre frivilligt klev åt sidan, ersatts av någon annan och att det skulle bli ett slags mer eller mindre uttalad decemberöverenskommelse i mikroformat får vi säga där,
1: där då... Inte med koder då tänker du utan med...
0: Jo, ja, 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 ja. därför att Moderaterna och Liberalerna kommer ju också ut under måndagen eh, och talar om att jo, men vi kan väl också tänka oss att kanske inte bråka så mycket med regeringen om man bara mm. kan flytta på Morgan Johansson. Ja, det, det blev eh, Sverigedemokraterna fortsatte vifta med armarna och säga att vi kommer absolut inte hjälpa till med något. Så där, där, där uppstod någon slags bred mittenöverenskommelse om borgfred i utbyte mot Morgan Johansson typ. Och där trodde väl de flesta att det skulle landa- men det gjorde det inte. Utan det blev några vändningar till. Nej, men det blev det. det, det var...
1: Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu
0: en förkortning som väcker känslor hos företagare-
1: Liksom, och när man, pratar, när man sen pratade med de här men många blev ju sådär ja, men det är självklart att Andersson gör när man pratade med ledande socialdemokrat ja, men det var ledarskap, stort ledarskap av henne att göra på det här sättet och så. Och självklart måste man noga överväga det erbjudandet men sen så vart efter och framförallt nu efterhand när vi har fasit, så säger ju många att ja, men det, det, det där var ju inte ett riktigt erbjudande och det var ju, menar, vad, vad var det egentligen vi fick ja, men de skulle inte avsätta någon ny, något nytt statsråd innan, innan ja. valet och, jag menar, det, och det har de ju kanske en poäng i för jag, menar hur, jag vet inte hur flott det var, Men egentligen.
0: kan det inte vara så att, det där, att allt handlar om hur gick det i samtalen då med den politiska bilden av Kaka Bave? Vi återkommer ju dit, men hade de samtalen sett ut, att sluta i ett haveri, ett, sett ut att sluta i att hon faktiskt skulle rösta mot Morgan Johansson då är det väl ändå tänkbart att det där erbjudandet från den kanske... Hade varit lite mer intressant än vad det till slut blev. För nu idag, tisdag, eh, tidigt på morgonen så landade Aminika Kabave till sist efter sina många pirouetter i media. Enligt egen utsago så bestämde hon sig på väg till SVTs morgonstudio för att nej hon skulle trots allt inte medverka till att fälla Morgan Johansson. Och där följer ju lite grann behovet då kanske av en... Eh, SKD-uppgörelse.
1: Ja, nej men verkligen. Parallellt med allt det andra så har det ju förts då liksom intensiva eh, samtal mellan socialdemokraterna, fram, framförallt partisekreteraren Tobias Bardin och den politiska vilden Amina Kakabave här under helgen. Ja, men de träffades på eh, eftermiddagen där på nationaldagen på måndagen och sen så i det så sent som tidigt på, på tisdagsmorgonen så eh, hade de nya samtal. och De säger då men från S hävdar man att man inte gav henne något. Någonting mer, men det handlade mer om att för, liksom, försäkra henne om att den tidigare uppgörelsen den ligger fast. Eh, sen ska man säga att den är nog alldeles tillräcklig för att reta upp. Turkiet.
0: Ja, den handlar ju då om att det det är två uppgörelser som man har gjort med Aminika Kabab. Det var en när Stefan Löfven skulle väljas om sommaren 2021 och en annan när Magdalena Andersson skulle tillträda. Och den som gällde när Magdalena Andersson skulle tillträda var väl den mest explosiva i sammanhanget. För den handlade ju om socialdemokraternas relationer med kurdiska självstyret i norra Syrien då, bland annat. Och att man skulle ge stöd dit och fördjupa relationerna och sånt där. Och annat som då kanske inte är helt i linje med de signaler man nu vill skicka till Ankara för Var att de ska släppa in oss i NATO.
1: Nej. Nej men och sen så parallellt med detta då så, så det, det som också har hänt som jag skrev om idag och vet från säkert håll är ju att man från S-håll har hört av sig till ledande kurdiska företrädare i norra Syrien och försökt det är liksom ja men egentligen väldigt spektakulärt Det får för, man säga. och säga försökt få dem att kontakta Mineka Kabave och inte då ställa, ställa till med en regeringskris Sverige. Alltså att
0: övertyga henne om att inte göra det för att det inte ligger hennes intresse att regeringen faller.
1: Precis så och då säger hon också där, för jag pratade med henne om det här på, på förmiddagen här idag och då säger hon ja, nej men jag hon visar upp sin telefon och alla missade samtal och hon hävdade att hon inte att de här samtalen inte gått fram, att hon inte har fört de här men hon bekräftar ju att det är många som har dragit i det, bland annat ändå ska det vara varit en eh, tung kurdisk företrädare från norr Syrien då, men hon hävdar att hon inte har pratat med dem och om de hade fått tag i henne hade hon svarat om att jag är socialist och går inte med på sånt här, typ så, så hävdar hon men det är ändå, det är liksom det vittnar ju om, ja, men det är ett liksom högt, högt spel nu ska man säga att Andersson, Magdalensson, hon har ju avfärdat detta, hon säger att det inte alls stämmer partiet har inte haft eh, inte, inte
0: som sanktionerats av henne eller vad var nu uttryckte sig på Ja, precis, något i den stilen ja. eh, de lämnar Det lämnade öppet för att det kan ha hänt, men då Uh, åtminstone formellt utanför hennes kännedom. som så, kan ju ha hänt för. Så,
1: ja, nej, men så kan det vara att man inte, man inte vill smutsa ner henne med detta. Men det vittnar ju om nej, men det är ju, man har ju här tycker jag, man får, liksom, det är ju svårt att få ihop detta Och ena sidan då, först öppen för att liksom, ja, men, acceptera det här budet från Ebba Bush och göra det sättet. Samtidigt då så inser man hur mycket man i partiet har arbetat för att få med sig mina Kakabave och till och med då gå via företrädare i norra Syrien för att påverka henne att inte ställa till med den här regeringskrisen. Det är ju Ja men det är, ja, jätte det är ganska
0: ja. exempelöst får man ändå säga. Det är många turer som alltså leder fram till att resultatet blir det det blev när Magdalena Andersson valdes till statsministern. Nämligen då att de fyra partierna till höger, Mangrant, röstar nej. Alltså 174 mandat, alla ledamöter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstar ju för Fälla Morgan Johansson. Ingen från eh, det rödgröna eh, blocket eller
1: Aminika Kavave
0: röstar för att fälla Johansson och därför sitter han kvar.
1: Ja, hon avgjorde helt enkelt.
0: Hon avgjorde. Vi kanske ändå innan vi avsluta både backa ett steg och, och, och titta på hur den här situationen överhuvudtaget uppstod för det är ändå lite intressant det är ju naturligtvis så att alla partier i oppositionen vill uppriktigt och innerligt byta ut Morgan Johansson det är ju ingen som helst tvekan om det det har politiska skäl och det har personliga skäl Morgan Johansson är en mycket konfrontativ politiker, han har aldrig tvekat att ta heder och ära av oppositionen och han skarvar gärna lite grann med sanningen här och där på ett sätt som gynnar den egna agendan och provocerar motståndarna något oerhört så det är ju inte konstigt att man vill avsätta honom i sak kan man Nej
1: säga. men det är ju inte han är ju verkligen ett, har ju verkligen varit ett rött skynke för högern och för oppositionen ibland kan man undra tycker jag hur men mycket av det här utspelar sig på Twitter där, där nej men och det är liksom, ju, jag menar Morgan Johansson själv bidrar ju till det, han är ju själv väldigt aktiv på Twitter och håller på och det är olika men, men man kan, alltså nu mäter ju inte Morgan som särskilt högt de här förtroendemätningarna, han verkar inte vara det är, det är ingen väldigt populärt det, det är inte så att han är superpopulär bland svenska folket men man kan ändå fråga sig den här det här är liksom, hur mycket av detta som når ut utanför Twitter och hur pass illa omtyckt och hur mycket han förknippas med det här misslyckandet det vet inte jag. Och jag tycker också man men det, man kan ju fråga sig tycker jag hur klokt detta är egentligen. Alltså det, jag tycker det är intressant, man ska, jag kan dra mig till minnes att jag under bara här under våren har pratat med ledande moderater för jag menar att fälla Morgan Johansson, det har varit en ständigt återkommande fråga under många år och så sent som här, för inte alls så länge sedan så prasar ledande moderater till mig att nej men det, självklart ska vi inte avsätta Morgan Johansson, han är vår bästa valarbetare och det liksom gynnar inte vår sak att, att sparka honom.
0: Det, det, samtidigt är han en Slipad debattör har varit med länge och kan få nästan vem som helst i balans. Men oavsett det så var det ju få som ville göra det här just nu egentligen med tre månader till valet när folks medvetande är väldigt mycket någon annanstans och processen exempelvis och när man anar eller till och med vet att väljarna kommer att uppfatta det som destruktivt käbbel och straffa det för så har skett tidigare. Man vill egentligen inte ha den här röstningen nu men när Sverigedemokraterna som absolut inte har nått emot den som tvärtom vill behålla sin roll som det hårdaste och argaste oppositionspartiet när de lägger det här på bordet ja då sätts ändå stenen i rullning och den går inte att Stoppa.
1: Nej, men det, det, det är ju exakt så. Och jag menar, det har ju skett flera gånger tidigare vid den här, vid den här typen av händelser. Att det är Sverdimokraterna som tar initiativet och så känner sig Moderaterna tvungna att haka på. Och här är det, det som var okej. Det är också inte så konstigt, men det som var lite nytt i detta var att även Liberalerna gjorde det. som då, eh, Vilket ju gjorde att det, här, det, det blev så otroligt jämnt och kaka fick den här utslaget. Ja. Men, men men det är ju också. Eh, Nej men, jag tycker det man hör när man pratar runt med ledande moderater är ju att nej men de beskriver ju hur de inte har något val så, och att nej men det är ju det här liksom decemberöverenskommelse liksom, traumat på något sätt, det spökar inom, inom moderaterna och de moderater jag har pratat med de säger att vi kan inte det, vi hade liksom, vi måste visa att vi är en opposition på riktigt i varje läge frågan ställs, nu var det inte vi som väckte den säger de men nu ställdes den och Sverigedemokraterna som tog upp det att ja men då måste vi agera för att fälla ett statsråd, fälla en regering Fällan budget, liksom minsta tvivel, då är man livrädda för att det där läckaget av väljare som man såg tidigare till Sverigedemokraterna som ju faktiskt har stannat upp, det har ju det mycket Moderaterna har, har misslyckats med eller i opinionen, men just det tycks man ha lyckats med och man är inte sugna på att börja tappa ett par procentenheter i Nej, för då
0: kan det bli så att Sverigedemokraterna blir störst igen och även om man inte vinner valet så kan man fortfarande bli större än Sverigedemokraterna. Det är inte helt fel. Och apropå det, så i för, det hände mycket i riksdagen idag. I förmiddag så var jag på riksdagsjournalisternas kaffeträff som det heter med Ebba Bush, Kristdemokraternas partiledare. Och hennes beskrivning av den här situationen var ganska ja, anmärkningsvärd får man ändå säga. Hon menade då att Kristdemokraterna just inte hade råd med bilden att man kunde uppfattas rädda Morgan Johansson. I deras roll ligger då att vara ett mer... Ja det, var lite en liten... mer och... ja, det var en lite diskussion om vad deras roll var där, om det var att vara tonåringen i rummet eller något sånt hon ville väl inte köpa den, den beskrivningen fullt ut men det var ändå lite åt det hållet det drog Däremot menade hon så kunde Moderaterna som har en annan roll i, i det samarbetet en mer statsbärande roll de hade kunnat ta positionen att det inte var läge just nu och det lät då onekligen som att hon hade hoppats att Moderaterna skulle ha gjort det men Moderaterna ser sig då tv tvungna av ett annat skäl här kan man ju säga många saker om, jag har ju tidigare lite elakt kallat Kristdemokraterna för det första helt postmoderna partiet att bildsättningen är allt och innehållet mycket lite, det är ju delvis skämtsamt men det här försvagade ju inte riktigt den tesen att de pratade så övertydligt om hur bildsättningen skulle se ut och väldigt lite om, om själva
1: saken som sak. Men det styrker väl också tesen det här med att det kom samma dag som SCB-mätningen att det ändå fanns opinionsmässiga överväganden här, nej, men någonstans tycker jag man får. det är ändå så att oppositionen här enligt den SCB-mätningen som kom samma dag nej, men de är på väg mot en valförlust, det går jättebra för Magdal Andersson de har ett behov av att liksom, kasta om spelplanen så det var därför det var kanske förvånande att Magdal Andersson bidrog till att kasta om den helt och hållet för att hon var ju någonstans på väg att vinna får man ju säga men ja, ställde också ganska mycket på spel här
0: Jo, det, det blev ju så, men, men det slutade ju heller inte där då som... Moderaterna har inte råd om och dessutom Kristdemokraterna kastar sig in i den korgen, då kan inte Moderaterna stå kvar. Nej, men då åker ju Liberalerna med också. För Liberalerna har ju satsat... Eh, alla sina kort på att väljarna, de borgerliga väljarna ska lita på att den här gången kommer Liberalerna att stanna i det blå laget. Och om då hela det blå laget springer iväg och ska avsätta Morgan Johansson. Då bedömer Liberalerna att man inte har råd med bilden av att man står kvar och räddar Morgan Johansson. Trots att inte heller Liberalerna egentligen ville ha det Det var bara att lyssna på Johan Perssons kommentarer idag. Han hade, tyckte inte att det här var någon optimal situation heller. Så det, det är ju sorglustigt hur det här, den, det här liksom tåget rullar vidare utan att någon känner sig har råd att stoppa det. Och så blir det som det blir. Och sen faller det i alla fall och så ja, händer ingenting mer än att det blev en liten cirkus. Men jag ska ändå Ganska säga det.
1: stor cirkus. Det får man ändå säga.
0: Alltså jag har, det vill ändå säga i samma här, jag har verkligen inga problem att förstå oppositionens frustration över läget här. Alltså det är ju det är lite grann ett moment 22 för dem. Alltså Nationell samling, det gynnar socialdemokraterna då. Blir det konflikt, då uppfattas det som käbbel, vilket gynnar socialdemokraterna. och Det är så alltså till och med så då i det här specifika läget att när socialdemokraterna har valt att basera sin regering på ett helt exempelöst avtal med en politisk vilde som tycks företräda intressen i norra Syrien, då blir det på något vis oppositionens ansvar att se till att det i sig inte blir ett problem. Så jag förstår ju verkligen den... Den hopplöshet och frustration som man känner i det läget här. Men, ja, samtidigt är det svårt att inte tro att man hade kunnat sköta den här situationen på något lite smartare sätt, jag vet inte.
1: Eh, nej, precis så. Alltså, eh, man får väl, nu vet vi ju inte alls, vi får väl se hur opinionen utvecklas här. Erfarenheten från tidigare såna här misstroende cirkusar, tidiga mandatperioder är ju att det är sällan har gynnat oppositionen så mycket kan man väl konstatera hur det blir nu och det här inslaget med Magdalena Andersson som visar upp en ny sida, eller kanske inte ny men en sida som hon inte har visat upp så mycket tidigare utåt, den här ilskan, vi får väl se hur det, hur det faller ut så. sen är det väl också tycker jag att man bara ska säga det att det som skulle kunna göra att det här tar en ny vändning, det är ju vad som hände med NATO-processen skulle det vara så att det helt jag menar även om det kan så mycket mer än vad det har gjort med Turkiet, men skulle det göra det att Turkiet, liksom, jag menar det har redan rapporterat till turkiska medier idag om, om detta. Och de har varit ganska noga med att jag antar att det är någon, på den, någon pigg person på den turkiska ambassaden här i Stockholm som återrapporterar vad som sägs. Det går väldigt snabbt innan saker dyker upp som sägs i Sverige dyker upp i Turkiet. Så att man får väl se men då, då, skulle det kunna bli, då skulle det kunna bli en ny vändning. Då helt plötsligt har priset för denna cirkus blivit väldigt mycket högre. Och då kommer också ja, men det potentiellt sätta saker i rullning och få, ja, men kan, ja, få större konsekvenser kanske. Ja, eh, om vi tittar på
0: det, liksom, vad vi har att vänta oss nu, det är ju notoriskt svårt att säga. Men vi kan ju konstatera att här och nu blev det ingen öppning mellan eh, socialdemokraterna och kristdemokraterna, den här oväntade kombinationen. Nu känns det lite som att vi har cementerat situationen där eh, den rödgörna sidan är beroende av Aminika Räknar man från regeringens sida med att eh, trots det notoriskt instabila läget faktiskt ska bli hyfsat lugn och ro nu eller räknar vi dagarna, veckorna fram till nästa amine kris i Sveriges riksdag vad, vad, vad tror du att man tror
1: jag tror nog att man, man hoppas i alla fall att det ska bli mer lugn och ro. Nej, men det som var speciellt i detta också är att det är så otroligt nära valet. Jag tror att Oxford är bäst, men, men det, det mycket pekar väl på att det kanske inte kommer bli så många fler misstroende. Men som sagt, det, har återigen, vi trott för. det har vi trott för. Men återigen, jag tror att detta, det, det som skulle kunna göra att detta tar en ny vändning. Att det, nej, men det är ju om det på något sätt på allvar får den svenska NATO-processen att haverera. Finland tröttnar på Sverige. Går för, nej men då helt plötsligt så, så skulle ju det här som sagt...
0: Då kanske det kan bli en mini-decemberöverenskommelse fram till valet för att komma ur någon låsning eller så.
1: Ja, eller så riktar man misstroen igen fast den gången åt Andersson. Vi får väl se.
0: Kan man misstroende rösta mot en politisk vilde? Det kan man inte vara. Nej. Vi får se. Många längtar efter valet eh, tror jag en sån här dag på båda sidor. Den här situationen med 174 mot 174 och en vilde där i mitten är ju inte riktigt bra för någon. Det är, eh, oppositionen kan inte driva oppositionspolitik utan att det blir jättekonstigt och regeringssidan kan inte regera utan att göra väldigt märkliga uppgörelser. Ingen mår riktigt bra av det här. Känns det som? Finns det en vinst i detta är det väl förmodligen då som vanligt nu för tiden Socialdemokraterna som hämtar in några procentenheter. Men, men den, på det stora hela tror jag att vi får beskriva det som en förlust för alla inblandade. Eller? Det, det, det är nog ingen som går och lägger sig och är jätteglad ikväll, förutom möjligen morgon.
1: Ja, nej men jag tror inte det
0: heller faktiskt Det är där vi är vi, eh, Om en vecka så är det den 14 juni Då är politikrummet tillbaka igen Vi får se hur många misstroenden som har väckts fram till dess Vi får se om Amina Kakabavi kanske har blivit talman Eller om vi kanske har fått en socialdemokratisk, kristdemokratisk samlingsregering Man vet aldrig med någonting nu för tiden i svensk politik Tack för idag Thomas Nordenskjöld Tackar Tack till er som lyssnade idag Politikrummet tillbaka om en vecka Jag heter Victor Bart Kron. hej